0: 只在自己的小天地里过平静的生活。杨绛。我第一次和钟书见面是在一九三二年三月，他身着青布大褂，戴一副老式眼镜，眉宇间。未然而生锈。见面时，他的第一句话就是：“我没有订婚。”而我则紧张的回答：“我也没有男朋友。”于是便开始鸿雁往来，越写越勤，一天一封，以至于他放假就回家了。我难受了好多时，冷静下来，觉得不好。这是爱上他了。一九三三年秋的一天，我给钟书寄了一封信，不巧被其父钱老先生看到了。老先生招呼也不打，就擅自拆阅。后来钟书跟我说，老先生看到信后，对我大加赞赏，因为我在信中对老钱说：“现在。”无两人快乐无用，需两家父亲兄弟皆大欢喜。无两人之快乐，乃彻始终不受障碍。老先生边看边赞：“真是聪明人语。”一九三五年春，老钱获公费留学资格，那时我还没有毕业，但是。考虑到老钱从小生活忧郁，被教养惯了，除了读书之外，其他生活琐事一概不关心，尤其是不善于生活自理，处处得有人照顾，我就下定决心跟他完婚，一起去英国。多年前，读到英国传记作家概括最理想的婚姻，我见到他之前。从未想到要结婚，我娶了她几十年，从未后悔娶她，也未想过要娶别的女人。我把他念给钟书听，他当即回说：“我和他一样。”我说：“我也一样。”钟书常自叹捉手笨脚。我只知道他不会打蝴蝶结，分不清左脚右脚，拿筷子只会像小孩儿那样一把抓。我并不知道其他方面他是怎样的笨，怎样的拙。一九七二年的早春，我们从干校回北京不久，北京开始用煤气罐代替蜂窝煤。早起，钟叔照常端上早饭。还有他爱吃的猪油年糕，满面得色。我称赞他能蒸年糕，他也不说什么，装作若无其事的样我吃着吃着，忽然诧异说：“谁给你点的火呀？”因为平时我晚上把煤炉封上，他早上打开火门，炉子就旺了。这一次不是。钟叔等着我问呢，他得意说。我会划火柴了，这是他生平第一次划火柴，为的是做早饭。有位外国学者读了钟书的《围城》后，赞叹不已，打电话说要见他。钟书在电话里说：“假如你吃了一个鸡蛋，觉得很好，何必一定要去找下这个鸡蛋的鸡呢？”我们在清华养过一只很聪明的猫，钟叔说它有灵性，特别宝贝。猫儿长大了，半夜和别的猫儿打架，钟叔特备长竹竿一只，倚在门口，不管多冷的天儿，听见猫儿叫闹，就急忙从热被窝里出来，拿了竹竿赶出去帮自己的猫打架，和我们家那猫争风打架的情敌之一。是近邻林,林徽因的宝贝猫，它成为他一家人的爱的焦点。我常怕钟书为猫而伤了两家和气。引用他自己的话说：“打狗要看主人面，那么打猫要看主妇面了。”他笑说：“理论总是不实践的人制定的。”在牛津。我怀上孩子了，钟书谆谆嘱咐我：“我不要儿子，我要女儿，只要一个，像你的。”我对于像我并不满意，我要一个像钟书的女儿，女儿又像钟书，不知是何模样，很费想象。我们的女儿确实像钟书，不过这是后话了。在我住院期间，钟叔只一个人过日子，每天到产院探望，常苦着脸说：“我做坏事了。”他打翻了墨水瓶，把房东家的桌布染了。我说：“不要紧，我会洗。”墨水呀、啊，墨水也能洗。他就放心回去。然后他又做坏事了。把台灯砸了，我问明是怎样的灯，我说不要紧，我会修。他又放心回去。下一次他又满面愁虑，说是把门轴弄坏了，门轴两头的门球脱落了一个，门不能关了。我说不要紧，我会修。他又放心回去。他感激之余。对我说的“不要紧”深信不疑。我住产院时，他做的种种坏事，我回狱后真的全都修好。钟舒叫了汽车接妻女出院，回到寓所。他炖了鸡汤，还包了碧绿的嫩蚕豆瓣煮在汤里，盛在碗里，端给我吃。钱家的人。若知道他们的大阿官能这般伺候产妇，不知该多么惊奇。钟书曾逗阿元玩儿，说围城里有个丑孩子，就是他。阿元信以为真，却也并不计较。他写了一个开头的《百合心理，有个女孩子穿一件紫红毛衣。钟书告诉阿元。那是个最讨厌的孩子，也就是他，阿元大伤心事，怕爸爸冤枉他，每天找他的稿子偷看，钟叔就把稿子每天换个地方藏起来，一个藏一个找，成了捉迷藏式的游戏。后来连我都不知道稿子藏到哪里去了。每天临睡前。钟叔都在阿元被窝里埋置地雷，埋得一层深入一层，把大大小小的各种玩具、镜子、刷子，甚至砚台或大把的毛笔都埋进去。等女儿惊叫，他就得意大乐。女儿临睡必定小心搜查一遍，把被里的东西一一取出。钟叔恨不得把扫帚。本机都塞入女儿被窝，博取一遭意外的胜利。这种玩意儿天天玩也没多大意思，可是钟叔百玩不厌。钟叔曾经很认真的跟我说：“假如我们再生一个孩子，说不定比阿元好，我们就要喜欢那个孩子了。那我们怎么对得起阿元呢？”提倡一对父母生一个孩子的理论，还从未讲到父母为了用情专一而只生一个。我们在牛津时，钟书午睡，我临帖，可是一个人写写字困上来便睡着了。他醒来见我睡了，就饱蘸浓墨想给我画个花脸，可是他刚落笔我就醒了。他没想到，我的脸皮比宣纸还吃墨，洗净墨痕，脸皮像纸一样快洗破了。以后他不再恶作剧，只给我画了一幅肖像，上面再添上眼镜和胡子，聊以过瘾。回国后，他暑假回上海，大热天女儿熟睡，女儿还是娃娃呢，她在她肚子上。画一个大脸，挨他母亲一顿训斥，他不敢再画。人间不会有单纯的快乐，快乐总夹带着烦恼和忧虑。人间也没有永远，我们一生坎坷，暮年才有了一个可以安顿的居处，但老病相催，我们在人生道路上。已走到尽头了。钟书病中，我只求比他多活一年，照顾人，男不如女，我尽力保养自己，征求夫在先，妻在后，错了次序就糟糕了。钟书走时，一眼未和好，我附到他耳边说。你放心，有我呢。媒体说我内心沉稳和强大，其实，钟书逃走了，我也想逃走，但是，逃到哪里去呢？我压根儿不能逃，得留在人世间，打扫现场，尽我应尽的责任。我今年一百岁，已经走到了人生的边缘。我无法确知自己还能走多远，寿命是不由自主的。但我很清楚，我快回家了。我得洗净这一百年沾染的污秽回家。我没有登泰山而小天下之感，只在自己的小天地里。过平静的生活。细想至此，我心静如水。我该平和的迎接每一天，准备回家。我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最妙曼的风景，竟是内心的淡定。与从容。